0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Juhu, der Podcast ist back. Ich freue mich enormst den Auftakt dieses Podcasts zu eröffnen mit einem Interview, mit einem Gespräch mit der lieben Tanja Hirsch. Wir haben über das Thema Empfangen gesprochen, ja, wie wichtig es ist als Frau zu lernen, wirklich äh, sich zu öffnen und ja, also wirklich mit vollstem Herzen und gutem Gewissen empfangen zu dürfen zu können. Das klingt nämlich immer so einfach, ist es aber gar nicht, vor allem für all diejenigen von uns, die eher ähm, im Außen sind sozusagen und sich den Bedürfnissen der anderen Menschen annehmen und die spüren und ihre eigenen vielleicht so ein bisschen vergessen haben oder den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen nicht mehr haben. Also es ist ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ich möchte Tanja noch kurz vorstellen. Also Tanja ist Autorin, sie ist Yogalehrerin, auch Meditationslehrerin und und ähm, holistischer Coach. Also sie leitet Retreats, ähm, Online- und Offline-Rituale und bietet auch verschiedene Kurse an. ja Und alle so darauf ausgerichtet, Frauen ja wieder dabei zu helfen, ihre eigene Kraft zu kommen. Also so, dass sie wirklich ein Leben voller Magie und, und Freiheit erleben. Äh, und da ist ihre eigene Geschichte, Tanjas eigene Geschichte, wirklich das beste Beispiel dafür. Ähm, und ich empfehle dir wirklich äh, auf... Instagram ihr zu folgen. Ich werde das hier verlinken in den Show Shownotes. Sie lebt auf Morea. Morea ist eine Insel, die unwirklich erscheint. Also so wunderschön wie aus einem Film eigentlich. Und Tanja wird erzählen, wie sie da hingekommen ist. Und das ist alles eine sehr magische Geschichte. Und Tanja und ich, wir sind uns diesen Sommer begegnet wir haben uns getroffen hier in München und ich, ich denke so gern an dieses Treffen zurück, weil Tanja hat so eine tolle Energie und das ist ja, also sie ist wirklich ein sehr besonderer Mensch und ähm, ich denke, das wirst du auch gleich hören ja, wenn du dieses Gespräch dir anhörst und ähm, ja, also ich möchte dich wirklich einladen so tauch, tauch in ihre Energie ein und äh, schau was sie macht weil ich ähm, finde sie eine unglaublich inspirierende Frau und bin, ja, bin dankbar, dass es sie gibt, weil ich mir sicher bin, dass sie mit ihrem Sein einfach ganz viele Menschen inspiriert. In diesem Sinne viel Freude mit dem Gespräch. Hallo liebe Tanja, ich freue mich ah. sehr, dass wir heute sprechen.
1: Hallo liebe Marianne, ich freue mich auch sehr, zum ersten Mal auf der anderen Seite zu sitzen.
0: <lacht> ja, wow. Ähm,
1: ja, ich bin ganz, ähm, wie soll ich sagen,
0: so ganz, ähm, ganz dankbar, weil wir sind uns im Sommer das erste Mal so richtig begegnet, also so als, als Treffen. Ich erinnere mich noch, wie wir da an der Isar spazieren gegangen sind mhm. oder da saßen und ich mir dachte so, wow, was für eine tolle Frau, ja. <lacht> und... Damals hast du mir von deinem Traum erzählt, von Maria, das ist, dass du dorthin gehen willst, und jetzt mittlerweile bist du dort. Ähm, okay. kannst, du, kannst du uns einfach ein bisschen erzählen, also wer du bist, ja, was du machst? Und ähm, genau, dann machen wir danach den, den Schwenk weiter zu dem, was es bedeutet, auch empfangen zu lernen und wie wichtig das ist für, ja,
1: für die Fähigkeit, in eine Beziehung gehen zu können. Sehr, sehr gerne. Ja, als wir uns getroffen haben, war ich gerade mitten in der Wirbelsturmphase, nenne ich es gerne. Da wusste ich, ich weiß, wo ich hin muss, mhm. aber ich hatte noch keine Ahnung, was mich erwartet. Also ich war in diesem Entwurzelungsprozess von meiner Heimat München, in der ich 32 Jahre zumindest die Basis hatte und lange dort gelebt habe. Und ich wusste, ich will für meinen Traum losgehen, aber es, dieser Traum war noch komplett ungewiss. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich war noch nie dort und ich ähm, ja, ich war da wirklich so ein bisschen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, in so einem ganz, ganz schwierigen Prozess, sage ich mal, weil so viel passiert ist. Aber ich nehme euch jetzt mal mit zu den Anfang, zum Anfang dieser Reise. Ja. Du, bitte. <lacht> und zwar, ja, ich bin in Grafing aufgewachsen und dann nach München gezogen und dachte mein Leben lang, ich will Lehrerin werden und habe dann sechs Jahre lang studiert, um Lehrerin für Ernährung und Gestaltung zu werden, weil das meine absoluten Leidenschaften immer noch sind, dieses kreative Arbeiten und ich liebe Kinder und ich dachte, da habe ich Ferien und dann ja, kann ich da voll mein Potenzial ausschöpfen. Also es war mein Wunsch und ich habe das dann auch verfolgt, bis ich dann gemerkt habe, im Alltag, dass das überhaupt nicht das ist, was ich will. Was, was ich will. So, das ist mhm mir total viel Energie zieht und ich immer erschöpft bin und auch dieser ganze Alltag um diesen Lehrerberuf total stressig war für mich und auslaugend und ich da wirklich manchmal heimgekommen bin und bis abends fertig auf der Couch lag und nicht mal Musik hören konnte, weil mir das so viel Energie gezogen hat. Mhm. Und Ich habe es mir aber trotzdem schön geredet und ich habe mir gedacht, weil alle ja auch gesagt haben, Boah, du hast ein Leben, immer so viel Reisen in den Ferien und ja, so viele Freiheiten und kannst nebenbei Yoga machen und so. Und ich dachte mir immer, ja, vielleicht habe ich mehr Freiheiten als viele andere, aber ich möchte nicht reisen, ich möchte in diesen Orten leben. Und dann, und dann hat vor zehn Jahren hat es begonnen, dass ich Visionen bekommen habe. Und ich bin überhaupt kein visueller Mensch, aber ich habe in den komischsten Situationen beim Fahrradfahren im Winter zur Arbeit, habe ich auf einmal... Bilder bekommen, die so klar waren, die mir Gänsehaut gegeben haben, wo ich wusste da gehöre ich hin aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich da hinkommen soll, was das bedeutet was also ich konnte damit nichts anfangen, weil ich es auch nicht gewohnt war, Bilder zu bekommen, ich fühle sehr viel und ich höre viel, aber ich sehe nicht viel wenn ich die Augen zumache und diese Bilder waren aber so glasklar, dieses türkise Wasser der weiße Strand und ich wusste, dass es da, wo ich hingehöre, das war wie so ein so eine Sehnsucht in meinem Herzen und manchmal habe ich auch geweint, dass diese Bilder kamen, weil diese Sehnsucht so stark war, wie so ein Fernweh an einen Ort, wo ich noch nie war wow. und ich bin dann immer weiter gereist und gereist in den Ferien und habe gemerkt, erstens, ich bin ein anderer Mensch, ich bin viel mehr ich, wenn ich reisen bin, als wenn ich in Deutschland bin, also ich habe mich noch nie in Deutschland zu Hause gefühlt, ich konnte mich damit, mit dem Wetter, mit den Leuten, mit der Kultur mit allem nicht so wirklich identifizieren. Ich habe mich immer wie ein bisschen, ja, wie so ein Einhorn im Pferdestall beschreibe ich es ganz gerne gefühlt. <lacht> Manchmal trifft man so ein Einhorn, aber so die die Horde an <lacht> Menschen, mit denen könnte ich nie, bin ich nie so richtig resoniert. Ja. Und dann ging es weiter, dass diese Bilder immer klarer wurden. Und ich habe irgendwann ein ähm, Café gesehen und ein Yoga, eine Yoga-Plattform und Irgendwann auch die Bungalows dazu. Also heute weiß ich, das wird irgendwann mal mein Retreat Center sein. Mhm. Und ich wusste aber immer noch nicht, wo dieser Ort ist. Ich wusste nur, okay, mein Kopf kann das nicht verstehen, aber mein Herz weiß es schon und meine Seele zeigt mir den Weg und sendet mir diese Zeichen. Und ich muss da jetzt drauf vertrauen. Und ich hatte aber welchen sehr, ja, da gehen wir später auch noch ein, wenn es ums Thema Hilfe annehmen und empfangen überhaupt geht. Mhm. Ich wusste ich, muss es allein, also ich dachte damals, ich muss alles alleine machen und ich muss alles kontrollieren. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Weil wenn ich falle, falle ich auf meine eigenen Beine, ja. auf ja. Arm, wie gesagt, die eigenen Hände. Und deswegen wollte ich immer den sicheren Plan, weil mich fängt ja niemand auf, dachte ich, wenn es nicht klappt. Und deswegen ja. ja. habe ich dann mein Sabbatical beantragt. Ich war dann auf Lebenszeit schon verbeamtet und dachte, in dem Sabbatical... Da schaue ich dann, ob ich davon leben kann. Und wenn das finanziell funktioniert, dann springe ich.
0: <lacht> wie gut ich das kenne. Immer absichern. Ja, <lacht> genau.
1: Und dann war es aber so, dass ich tatsächlich es tatsächlich nicht bis zu diesem Sabbatical geschafft habe, sondern ich ein Jahr vor mhm. meinem Sabbatical meinen Burnout hatte. Und mhm. ich erinnere mich noch wie heute in diesem Moment, wo ich auf meinen Knien lag und kaum mehr atmen konnte, weil ich so stark geweint habe und gespürt habe, wie ausgelaugt ich eigentlich bin, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin und die Dinge nicht schön rede und mir sage, ja, die nächsten Ferien kommen schon bald, das nächste Wochenende kommt bald. Sondern wenn ich wirklich ganz 100 Prozent ehrlich zu mir bin, habe ich gespürt, wie ausgelaugt ich bin und dass ich nicht mehr kann. Und in diesem Moment, wo ganz viel Raum auf einmal auch da war, weil ich einfach mich hingegeben habe, weil ich auch keine Kraft mehr hatte, zu kontrollieren oder zu halten, mhm. hat meine Seele ganz klar zu mir gesprochen und hat gesagt das ist nicht dein Weg und du bist für so viel mehr hier und jetzt ist es an der Zeit, für dein Leben loszugehen, für deinen Traum und nicht für das, was andere von dir erwarten oder was du vielleicht denkst, wo du in irgendein Bild passen musst in der Gesellschaft, sondern wenn du jetzt endlich losgehst, da wartet ein ganz anderes Leben auf dich. Und in dem Moment habe ich mir ein Versprechen gegeben, dass ich dieser Stimme ab jetzt folgen werde und ihr vertrauen werde und diese Zeichen, deuten werde und nicht sie irgendwie ja wieder fallen lasse oder ignoriere. Und ja, das war vor zweieinhalb Jahren und seitdem hat sich mein komplettes Leben <lacht> verändert und ich habe meinen Job gekündigt, endlich. Mhm. Der beste Schritt meines Lebens war, obwohl ich nicht wusste, ob es funktioniert, finanziell. Mhm. Mhm. Ich, hab, ich wusste einfach, der Schmerz, da drin zu bleiben, es war auch ein ganz langer Prozess, ähm, ist größer als die Angst zu scheitern. ja Und ich glaube... Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, wirklich den Mut zu finden, oh, ins Ungewisse zu springen, einfach ja, die Flügel ja, auszubreiten ja. und zu sagen, jetzt jetzt wähle ich mich und jetzt wähle ich meine Freiheit und mein Leben.
0: Hm, und dann, das ich Gänsehaut weil, <lacht> beim Zuhören, also so, so sehr Gänsehaut, weil das ist... Also ich sehe so die Parallele zu meinem Leben, ja, wo auch dieses ja, Wirtschaftsstudium und alles toll und super und ähm, eine PhD angefangen und irgendwie einfach auch gemerkt habe, das ist es nicht. Ja, und ich dann auch irgendwann einfach gesprungen bin in, ja, und, und dieses Seminarhotel damals gegangen bin, was ja auch alles sehr unsicher war. Und von außen betrachtet ja ein totales Scheitern. so,
1: ähm, mhm. Aber es war halt der Sprung in die Freiheit. Absolut, das hattest du ja damals in meinem Interview auch erzählt. Und es ist wirklich, das kann ich auch jedem, der zuhört, einfach nur aus Erfahrung sagen, es geht nicht darum, wie dein Leben aussieht von außen, es geht darum, wie es sich für dich anfühlt. Und es muss niemand verstehen. Dein ja. Traum muss niemand verstehen. Das ist auch was, was ich auf Harte Tour gelernt habe, weil es gibt so viele, die sich nie erlaubt haben, für ihre Träume loszugehen. Und natürlich ist es triggernd für die, wenn dann auf einmal jemand sagt, ich gehe 100 Prozent los, ich lasse mein altes Leben los und ich ziehe ins andere Ende der Welt. Weil so ging es dann für mich weiter. Mhm. Ich, ich habe den Sprung gewagt ins Ungewisse, jobtechnisch, und habe dann endlich ähm, ja, mein, mein Business ähm, als Priorität gesehen und habe bin da voll, voll reingegangen mit meinen Retreats und meinem Coaching und dann bin ich aber erst mal nach Bali gegangen, weil ähm, Morea, also ich wusste dann irgendwann, ah, das ist noch ein ganz wichtiger Teil der Geschichte, mhm. wie ich überhaupt erfahren habe, dass es Moria ist, weil ich bin dann eben ganz viel gereist immer und wusste aber nicht, wo diese Insel ist, die ich immer sehe und ich habe diesen Traum auch immer wieder geteilt und viele haben dann gesagt, das ist eine Illusion, du läufst da irgendwie einem Wunsch hinterher und den Ort gibt es nicht Du musst den Ort in dir finden. Und ich habe dann wirklich zwischendurch gezweifelt, ob es diesen Ort überhaupt gibt.
0: Mhm.
1: Aber tief in mir wusste ich es. Da war kein Zweifel. Mhm. Aber mein Kopf hat halt immer wieder versucht, mich da ja, rational auf den Boden zu bringen. Ja. Und dann hat mir eine Freundin ein Foto geschickt. Ein Bild von, von einer Frau, die da gerade war. Und wie mein Körper auf dieses Foto, auf diese Farben, auf diese Bilder reagiert hat, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe wirklich geweint. Das war wie ein... So ein, so ein Relief, auch so, oh Gott, es gibt diesen Ort und das mhm. ist mein Ort. Egal, wo der ist, ich wusste nicht mal Morea, keine Ahnung, wo das ist, davon hört man ja nie. Ja. Ich wusste, das ist mein Zuhause. Das, ich wusste, das ist da, wo ich hingehöre, wo meine Seele zu Hause ist. Und habe dann den, den Ort gegoogelt und mir sind wirklich die Tränen gelaufen. Und ich wusste, egal was es kostet, egal was es bedeutet, ich muss dahin. Und dann mhm. bin ich aber erst nach Bali gegangen letzten Winter, weil Maurice, ähm, also Französisch Polynesien, ähm, einen Lockdown hatte und kein, also man konnte nicht einreisen. Mhm. Und es war dann schon der erste Schritt in Richtung Freiheit. Aber ich habe immer noch gespürt, ich bin nicht zu Hause. So, ja. ich, ich war ja. noch, ich saß mit einer, mit einer Bekannten, die ich da an dem Abend erst kennengelernt habe beim Abendessen, und sie hat lustigerweise ihre Flitterwochen auf Morea verbracht und so viele Zeichen sind auf diesem Weg passiert und wir saßen da und ich habe vor ihr geweint, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten und ich habe gesagt, es fühlt sich anders, hätte ich Heimweh nach einem Ort, an dem ich noch nie war. Das ist, also ich ja, hatte das ist,
0: oh, das ist so berührend, ja,
1: ja. Weil diese tiefe Sehnsucht, weißt du, ich glaube ja. im Grunde,
0: dass ganz, ganz viele Menschen die in sich tragen, aber die so vergraben ist, dass sie sie gar nicht spüren können mehr überhaupt.
1: Ja. Auf ja. jeden Fall. Und sich dann auch schuldig fühlen, weil sie denken, ich habe ja so ein tolles Leben. Alle denken, ich habe so ein tolles Leben. Oder ja, auch so, so ein Bild passen wollen, was was man zu einem gewissen Alter irgendwie erreicht haben muss. Und wenn sie es aber nicht richtig anfühlt, dann ist es nicht dein Weg. Und dann wird es immer hart anfühlen, solange du nicht dieser Sehnsucht folgst. Und es geht auch nicht weg. Diese Sehnsucht wird nie weggehen. Die wird eher stärker.
0: Ja, ja. Und war, ich habe mich, was ich mich gefragt ja. habe damals, so als du diese Bilder und also diese, diese Visionen ja. da auch gab es da, ähm, also gab es da einen, einen Auslöser? Also hast du irgendwas in der Zeit anders gemacht als davor in deinem Leben? Oder du hast ja auch erzählt, es war ja herausfordernd, aber ähm, hast du im Rückblick das, das Gefühl, dass es da so einen, einen, ja, einen großen Auslöser dafür gab? Oder <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, die Bilder kamen immer, also die kamen auch manchmal mhm. nur einmal im Jahr, die kamen jetzt nicht ständig. Die kamen immer, wenn ich besonders gut drin war, mir meine Realität, Realität gerade schön zu reden. Ha. Spannend. <lacht> haben immer, wenn ich gerade so, ah ja, jetzt mit der Schule, ich habe ja jetzt äh, irgendwie da einen Rhythmus gefunden, das geht schon mhm. und dann sind mhm. wieder Ferien und eigentlich habe ich halt schon ein ziemlich gutes Leben und dann mhm. war so boom. <lacht> mhm. <lacht> und dann war das auch echt so, ich weiß noch, ich saß in der Schule manchmal, habe aus also dem Fenster geschaut und ich habe schon immer im Winter so krass gestruggelt. Und das hat mhm. sich für mich wie eine Vergewaltigung für meine Haut angefühlt, in der Kälte zu sein, das, habe ich noch nie gepackt. Nicht mal als Kind habe ich das genossen, irgendwie rauszugehen, mhm. wenn es kalt war. Und ich saß da in der Schule und habe auf die Uhr geschaut. Und ja, diese innere Stimme war ganz klar so, du verschwendest dein Potenzial, auch wenn es vielleicht ein Job ist, den du gut machen kannst, weil es deine Leidenschaften sind. Das ist nicht der Grund, warum du hier bist. Und wenn du hier bleibst, kommst du nicht in deine Kraft. Und dann, ja, es klingt jetzt fast egoistisch, aber dann fehlt ein Teil in der Welt. So Du bist hier, um deine Geschenke zu teilen und wenn du es hier bleibst, kannst du es nicht. Ja. Hier kannst du nicht in deine Kraft kommen. Das war ganz klar. Mhm. Und trotzdem hatte ich diese Angst, ich hatte panische Angst davor, diese Verbeamtung, was ja so ein lebenslanger Hafen an Sicherheit ist und was auch meine Großeltern so stolz gemacht hat, den loszulassen, das war der erste Sprung ins komplette Ungewisse, ins schwarze, mhm. aber auch der befreiendste.
0: Ja, ja. Ja, es ist also wirklich un unglaublich inspirierend, ja. Und es, also es, braucht einfach auch großen Mut, diesen Schritt zu machen, ja, weil das sind so viele, ja. wie du es gerade gesagt hast, ja, der, die Familie, die Freunde, die, überhaupt die gesellschaftlichen Normen, die dranhängen, ja, die ja auch ja. Die, also ich, sich dagegen sozusagen wirklich zu wehren ja, und, ja. und dieser inneren Stimme zu folgen. Das, ja, es braucht viel Mut. Ja. Wie, ja, wie, wie, wie hast du diesen Teil. Mut
1: gefunden? Also wie, <lacht> ähm, der, der Mut geht tatsächlich nur, indem man das, was, wovor man am meisten Angst hat, dem in die Augen schaut. Mhm. Also ich stelle mir meine Ängste immer vor, wie so, früher waren das wie so richtig starke, große Monster, vor denen ich mhm. weggelaufen bin, so getan habe, als wären die nicht da. Und irgendwann müssen wir aber diese Tür aufmachen. Und das Spannende ist aber, wenn man sie dann wirklich anschaut und sie ja denen in die Augen schaut und sie einlädt und, da ist immer eine Geschichte dahinter, warum diese Angst da ist und eine, ja. so eine große Einladung für Heilung. Ja. Und irgendwann werden diese Monster kleiner und irgendwann haben sie keine Macht mehr über dich. Und das ist ja der größte Prozess in dieser Reise, wenn man diesen Weg gehen möchte, weil es ist mhm. bestimmt nicht der einfache, mhm.
0: aber es ist der erfüllendste Weg. Ja, ich, ich bin da absolut bei dir und ich denke da gerade an eine ja, man könnte es äh, Coaching Technik nennen. Im Endeffekt kommt sie aus dem, ja, ich glaube aus dem tibetischen Buddhismus. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt den Dämonen Nahrung geben. Ja, und das ist was du gerade beschrieben hast. Also diese Monster, die wir alle irgendwie in uns haben. Ja, Im tibetischen sind sie eben oft Dämonen, weil das da in der, ja, in dem Narrativ sozusagen, ne, da wird viel mit mit äh, Dämonen gearbeitet. Und da geht es genau um das, also sich vorzustellen so, Moment mal was ist denn da in meinem Körper, was für Ängste oder was spüre ich? Die aus sich heraus zu projizieren, zu, zu personifizieren, sich anzuschauen, wie du es auch gerade gesagt hast, denen wirklich in die mhm. Augen zu schauen mhm. und, und mit denen ins Zwie Zwiegespräch zu gehen und sie wirklich zu fragen, so, hey, warum bist du denn da? So und, und was brauchst du denn von mir? Und was passiert, wenn du all das bekommst, was du brauchst? Und mhm meistens, ich meine, sie sind alles Schutzmechanismen, ja? also all diese Ängste, die wir haben, sind ja irgendwann ja. entstanden als Reaktion auf, ja, weil es einfach in dem Moment klüger war, weil es eine Überlebensstrategie war, sich ähm, in Acht zu nehmen auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, so sind all diese Anteile ja entstanden, die uns dann im Endeffekt, also sie wollen uns beschützen, aber später ja, hindern sie uns. Ja, absolut, ja.
1: Ja, und, und mich, also
0: mich, mich interessiert, was das, ähm, also sozusagen in Bezug auch auf Partnerschaft, also was da passiert ist in deinem Leben in, den, in diesen Jahren, <lacht> ja, also von puh, dieser Schule oder das Lehrerdasein, ja auch im Burnout und
1: dann, ja, als du deiner Vision weitergefolgt bist. Mhm. Ja, das war ganz, ganz spannend, weil mein letzter Partner war, ist über viereinhalb Jahre her. Und damals... <lacht> Das wäre jetzt nochmal ein Ausschwenker, aber ich habe mit diesem Partner ein Yogastudio aufgemacht und als ich dann entschieden habe, weil ich gemerkt habe, diese Beziehung ist sehr toxisch, sehr, 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 oh, ja, das hat, war nochmal viel schlauchender als mein Job, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, als ich da rausgegangen bin und Gott sei Dank diesen Absprung aus dieser Beziehung geschafft habe, bin ich erstmal. Ja, in tausend Scherben zerfallen und hat mich unglaublich wertlos und ungeliebt gefühlt. Und da war diese tiefste Wunde in mir, ungeliebt zu sein, zur Last zu fallen, wertlos zu sein, irgendwie auch so eine, im Englischen sagt man Burden, so eine Belastung. <lacht> genau und ja. ja. Und das waren so meine tiefsten Wunden und diese nach der Beziehung ganz, ganz stark hochgekommen, da habe ich auch erstmal überhaupt nicht mehr Yoga unterrichtet, da bin ich wirklich in eine Reise in mein Innerstes eingetaucht, um diese Wurzeln erstmal zu finden, warum ich so weit kommen lassen habe, dass ich mich so behandeln lasse. Das ist ja nicht seine Schuld, dass ja. ich mich so behandeln lassen habe. Ich hätte da viel früher Grenzen setzen müssen und viel früher gehen müssen. Mhm. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich entschieden habe, was ich nicht mehr möchte. Mhm. Als ich mich so wertlos gefühlt habe, habe ich entschieden, dass ich mein eigener Held werde in meiner Reise und dass ich so viel Liebe, die ich so, oft so in Fülle an alle verschenke. Und ich will immer, dass es jedem gut geht, dass ich diese Liebe auch mir schenke. Und tatsächlich waren in diesen viereinhalb Jahren, da war kein Platz für einen Mann. Also ich habe schon immer offen, ich war, ich dachte mir, ich bin schon offen und wer ja, wäre bereit, mhm. aber ich habe meine Energie wirklich für mich und meinen Weg gebraucht. Also in diesen viereinhalb Jahren gab es teilweise auch Jahre, wo gar kein Mann nicht mal körperlich ähm, aktuell war, weil ich da es einfach als Priorität gesehen habe, mich zu einer neuen Version zu gestalten, die aus diesen tausend Teilen eine neue Skulptur mhm. wird, aber mit Gold als Fugenmasse und eine, eine stärkere eine Version, die sich liebt und wertschätzt und ja, ich glaube, da war einfach kein Raum für einen Mann oder die Wunden waren auch noch zu groß, als dass da was Gesundes hätte entstehen können. Ja, ich finde das so wichtig
0: auch, was du sagst, weil diese in, in jeder Trennung liegt so eine große Chance drin. Also wenn wir uns wirklich ja. das, das ansehen, ja, also diesen, diese Schmerzpunkte, die da kommen und dann auf diese Forschungsreise zu gehen und uns anzuschauen, ja, ja woher kommt denn das? und und vor allem uns zu erlauben, das zu durchfühlen. Also nicht nur so genau. zu verstehen, sondern mhm. all diese mhm. Tränen zu weinen, ja,
1: die, die halt vielleicht niemals geweint wurden, so davor Absolut. im Leben. Absolut. Und das hat sich dann auch verändert vor zweieinhalb Jahren, als ich diesen Burnout hatte, dass ich mir geschworen habe, auf meine Intuition wirklich zu vertrauen. Weil auch in diesen Beziehungen, ich wusste, meine Intuition war immer ganz klar, aber ich habe immer erlaubt, meinen Verstand größer sein zu lassen, meine Angst größer sein zu lassen, auch diese Angst verlassen zu werden und deswegen Dinge lieber runtergeschluckt und meine Bedürfnisse total hinten angestellt, damit es den anderen gut geht. All diese Dinge, die in der Wurzel fundiert waren in diesem mangelnden Selbstwert und der mangelnden Selbstliebe. Mhm. Und ja, als ich ja. dann aufgehört habe, in den anderen Gärten zu suchen, warum es mir mhm. zu schlecht geht und das war so ein Narzisst und so ein Arschloch, mal zu schauen, Okay, ich da gibt's schon auch eine Seite bei mir, die das überhaupt zugelassen hat. Man sagt ja, ja immer, oh, I track the wrong people. Ich glaube, es geht darum, warum akzeptiere ich diese Menschen? Ja. Und da beginnt dann die Veränderung zu sehen. Wow, <lacht> ich möchte wie eine cool. Königin behandelt werden, lass aber den Narren in mein Haus.
0: <lacht> ja, und das ist so ein wichtiger Punkt. Also trifft es ja wirklich schnagel auf den Kopf, was du sagst. Also auch wenn ich jetzt an meine also letzte Beziehung zurückdenke, die erst vor kurzem geendet hat, dass es auch so ähm, am Ende war, vielleicht sogar schmerzhafter die Erkenntnis, dass. Ja, dass ich, obwohl ich die Bedürfnisse ausgedrückt habe, dass, ich, ähm, dass sich sozusagen nichts verändert hat und ich in eine Situation reingerutscht bin, wie ich sie aus ja, vergangenen Beziehungen und eben auch vor allem aus meiner Kindheit kannte. Ja? Also wieder jemand, der sozusagen nicht da ist, der nicht präsent ja. ist. Und wie, ja. wie lange ich das dann doch sozusagen entschuldigt habe, weil ja dieser Default in mir so gesetzt ist, mhm. dass er damit klarkommt. Ja? Ja. Ich glaube gerade... Wir Frauen haben vielleicht auch dieses Kollektiv, dadurch, dass wir uns so sehr ja, dieses Mütterliche auch in uns tragen als Seite, ähm, uns vielleicht zu lange <lacht> um andere kümmern, ohne auf uns ja. selbst zu schauen. Ja, das
1: ist ja auch normal in unserer Gesellschaft. Und wir so ja, wird und ja, wird ja auch gelobt.
0: Haben.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Und ja. Wie,
0: wie, wie hat für dich die Reise dahin ausgesehen? also ja, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, auf die zu hören und auch, auch dieses Thema ähm, empfangen zu lernen, ja? also annehmen zu lernen. Weil das ist ja im Grunde, das ist ja ganz eng damit verknüpft, mit diesem sich ständig um andere kümmern. Das ist ja dann ja. von innen nach außen zu gehen. Ja, und wenn man das die ganze Zeit macht, dann ist dieser andere Strom von Energie, dieses Annehmen, was von außen nach innen kommt, ja, ja. sehr schwer. So.
1: Ja. ja, ich habe einfach bemerkt, es funktioniert nicht, nur zu geben. Mm. es funktioniert nicht die ganze Zeit nur zu geben und nicht zu empfangen und das war ein langsamer Prozess, weil es einfach ein Muster war, das ich so tief in mir hatte die ganze Zeit zu geben und alles stehen und liegen zu lassen, wenn es jemandem schlecht geht und für alle da zu sein, auch wenn ich mich dadurch eigentlich liegen lasse Ja, yeah. yeah. und dann zu sehen ich erschöpfe mich da und selbst nach dem Burnout bin ich da immer wieder in so ein Muster gefallen, wo ich gemerkt habe ich werde das immer wieder wiederholen, wenn ich nicht anfange, endlich auch mal zu empfangen. Und diesen Energiefluss, das ist ja ein natürlicher Energiefluss, geben und nehmen, kann nur harmonisch sein, wenn das ausgeglichen ist. Wenn eine Seite zu sehr ausgeprägt ist, dann leidet immer irgendwas drunter und das breitet sich aufs ganze Leben aus. Und das hat tatsächlich erst so richtig gefruchtet, sage ich mal als ich hier in Morea angekommen bin. Also es war vorher schon besser, dass ich wirklich auch Hilfe nach Hilfe fragen konnte und Hilfe annehmen konnte und auch mich als Priorität gesehen habe und mich ähm, ja auch mal Nein gesagt habe. Und ja, wenn, wenn Veranstaltungen waren, dass ich da ohne schlechtes Gewissen auch sagen konnte, wie ich mich fühle und dann ja zu Hause geblieben bin, wenn das mein Bedürfnis war. Aber ich konnte immer noch nicht so richtig mir erlauben, auch so diese diesen. Oh, ich bin so im Englischen gerade. Pleasure, was heißt Pleasure? auf, auf ah, ja, da gibt es einfach keine, keine ja. Entsprechung. Das suche ich auch schon ganz lange. Pleasure <lacht> ist halt so viel weiter als Lust oder als ne. Das, genau. Ja. Ja. Aber ich glaube, es weiß jeder, was ich damit meine. So dieses Genießen im Augenblick. So, ich war schon besser für mich einzustehen und auch nach Hilfe zu fragen, aber wirklich auch Pleasure zu erfahren, nicht nur im, jetzt im, im, im Schlafzimmer, aber auch so in den kleinen Momenten wirklich präsenter zu sein und mich zu öffnen für diese Schönheit des Lebens. Und diese Insel hat ja was ganz, ganz Magisches. Man sagt auch, das ist der feminine Pol der Erde und das spürt man hier in so einer Fülle, diese Berge um mich herum, das Meer, die Früchte, die Pflanzen, die Blumen alles ist so in Fülle, dass mir das wiedergespiegelt hat, was bei mir nicht in Fülle war. Und dadurch habe ich hier im ersten Monat so eine Art Rebirth erfahren. Also ich hatte das schon ein paar Mal, du kennst du ja bestimmt auch, so ja. diesen Shedding-Prozess und das war mhm. wirklich der intensivste meines Lebens, wo es Tage gab, wo ich mich nicht bewegen konnte, weil in mir einfach so viel gearbeitet hat und ich habe gemerkt, es sterben gerade Anteile von mir und es war nicht so, wie man sich das vorstellt, man häutet die Schlangenhaut und dann ist darunter schöne neue Haut, sondern es war so, fuck, wer bin ich, wenn ich nicht dieser People Pleaser bin? Ja. <lacht> bin was ja. wartet da ja. auf der anderen Seite? Es war richtig angsteinflößend, weil ich nicht mehr ja. wusste, wer ich war. Ich habe wie dieser Kokon, der Schmetterling im Kokon, bevor er seine Flügel ausbreitet. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste, das war total scary in dem Moment. Und ich habe es aber einfach, ich habe mich hingegeben, ich habe vertraut. Ich habe wirklich einfach gesagt, okay, ich vertraue, dass das, was da rauskommt, gut ist. Weil wenn ich in die andere Seite gehe und nicht vertraue, dann weiß ich nicht, wie ich morgen überleben soll. <lacht>
0: ja, ja, wow. Und hattest du durch diesen ersten Monat, hattest du da ähm, Begleitung oder jemand, der dich unterstützt hat? Oder bist du alleine mehr oder weniger da durchgegangen?
1: Also das war ein Prozess, ähm, wo ich... Auch zwei meiner besten Freunde aus München mehr oder weniger verloren habe und eben auch mein Business weggefallen ist. Also alles, was ich bisher erschaffen habe, hat sich nicht mehr in Alignment mit mir angefühlt. Das heißt, mein Business ist weggefallen, mhm. wo auch meine Einkommen bisher rausgeflossen ist, weil ich gemerkt habe, es will was Größeres entstehen, aber ich weiß noch nicht, was es ist und alles andere muss jetzt einfach gehen. Ja, ja. Und, und ich habe hab dann gemerkt, ich komme da gerade selber nicht weiter. Ich auf der Stelle, ich habe total Angst, ich brauche jetzt jemanden. Und dann ist ein, eine wunderbare Frau in mein Leben gekommen, die ich als Business-Coach gehiert ge, ge, um, habe und die mhm. oh, hat mein Leben auf den Kopf gestellt und das war genau mhm. der richtige Moment, weil sie auch sowas ähnliches durchlebt hatte. Sie ist damals nach Hawaii gezogen, ohne zu wissen, ohne jemand da gewesen zu sein, ohne jemanden zu kennen und ich habe die in meinem Traum tatsächlich gefunden. Also meine Seele hat mir in meinem Traum, ich habe so gesehen, wie die die gleichen Farben haben, mhm. wie sie mir gesagt hat, arbeite mit ihr. Und ich bin aufgewacht und habe ihr das geschrieben. Und ich wusste nicht mal, dass sie ein Business-Coach ist. Ich bin ihr einfach nur auf Instagram gefolgt. Aber nach diesem Traum war das irgendwie ganz klar. Und obwohl mein Business gerade weggefallen ist und obwohl ich wusste, ich weiß nicht, wie ich hier überleben soll auf dieser Insel, habe ich meiner Intuition vertraut, einfach eine riesengroße Investition zu machen, mhm. Und sie, äh, mit ihr zu arbeiten. Und in diesem Prozess puh, ist so viel entstanden und ich weiß jetzt, was auf der anderen Seite rauskommt oder wer ich gerade werde. Und es musste einfach dieser Teil von mir sterben, der es immer allen recht machen möchte, ja. der immer allen schaut, dass es allen anderen gut geht außer mir, der, der sich klein hält, der auch sich unter Wert verkauft. Der, das hat sich in allem wiedergespiegelt. In meinen Beziehungen habe ich mich unter Wert verkauft, in meinem Business habe ich mich sowas von unter Wert verkauft. Mhm. Und auf einmal konnte ich meinen Wert sehen und fühlen und dafür einstehen. Und ich weiß jetzt, was ich auf den Tisch bringe und mhm. kann nichts mehr, was drunter liegt, akzeptieren, weil es nicht mehr in Alignment ist mit dem, was ich jetzt bin. Mhm. Das ist echt wunderbar, was du schreibst und das ist auch spannend, weil, weil auch
0: in, ja, in meinem Leben da auch gerade so ein sehr intensiver Prozess passiert ist, also auch im, im Rahmen von, von einer Therapie tatsächlich, von einer Traumatherapie und ich bin da so sehr bei dir. ja. Also ich es führt kein Weg dran vorbei, also zumindest all, für all diejenigen, die, dieses, die in Kontakt mit dieser Sehnsucht sind und spüren, dass da was mehr ist, ja, was, äh, mehr im Herzen, ja, was, was irgendwie gelebt werden will, was, was, was durch uns durchfließen will. Der einzige Weg führt in, ja, in, diese, in diese, ich will nicht sagen Unterwelt, aber einfach in diese Schmerzpunkte rein und wirklich bis also die zu spüren, ja einfach wirklich zu spüren und diese Emotionen denen Raum zu geben, dass sie endlich, ja. endlich durch den Körper fließen dürfen ja. und sich befreien dürfen, weil nur dann kann der Raum für was Neues entstehen.
1: 100 Prozent. Und das war genau dieser Prozess hier, als ich angekommen bin. Ich hatte keine Beziehung zu Wut und Aggression. Ich dachte immer, ich bin kein aggressiver Mensch oder ich habe das einfach nicht. Ich bin nie wütend. Hm. Als ich hier angekommen bin, habe ich zum ersten Mal ich wusste gar nicht, wo das herkommt, aber zum ersten Mal war ich, habe ich mir erlaubt, diese Emotionen da sein zu lassen. Und ich war so wütend und traurig und enttäuscht auch von Menschen, die einfach nicht für mich da waren jetzt in diesen Monaten, wo es mir so schlecht ging. Und auch ja ganz tiefe Sachen, wo ich gemerkt habe, ich habe das so lange weggeschoben und andere auch immer so auf dieses Podest gehoben und dann den Fehler bei mir gesucht, warum das jetzt so ist und mir den Grund weggenommen, warum ich wütend sein kann. Ja. Und auf einmal kam das wie ein Vulkan. Und ich, ich bin dann wirklich hier manchmal einfach ins Meer gegangen und habe geschrien unter Wasser. Ich habe einfach nur geschrien, wow. so laut geschrien. Ich dachte mir, ob die Fische das jetzt hören. Okay. <lacht> und es war so befreiend. Und das ist auch, genau wie du beschrieben hast, seit ich mir das erlaube, alle meine Gefühle zuzulassen und nichts mehr in den Keller zu sperren, seitdem ist auch meine Fähigkeit zu empfangen und Lust zu empfinden und mich lebendig zu fühlen, um ein Hundertfaches gestiegen. Ja,
0: oder? Das ist doch Wahnsinn. <lacht> ich bin auch, dass ich mir denke, so unfassbar, wie auf einem genau die gleiche Erfahrung, egal ob Schneeregen gerade ist, aber ich radle durch München und denke mir so, Wow, ich bin, ich bin sehr erfüllt. So, ich kann, ich kann, dieses Glück ist so nah. Ja, also, und mit, mit einer bewussten Entscheidung kann ich es spüren. Und das ist, glaube ich, nur möglich, wenn man in diesen Schmerz geht, ja, nach sozusagen das Gefühlsspektrum erweitert. Weil dann erweitert sich es eben auch in, in die Richtung Pleasure und Erfüllung und ja. Glück.
1: Absolut, absolut. Und ja, das hat sich tatsächlich auf alle Bereiche ausgebreitet. Also ich, mein Business hat sich um 180 Grad gedreht. Ich, ich coache jetzt viel, viel tiefer. Ich coache one-on-one -on -one und habe mein Online-Programm gerade rausgebracht. Und all diese kleinen Sachen, das heißt nicht, dass die nicht gut waren, wie meine Online-Retreats, aber die fühlen sich gerade nicht mehr richtig an, weil ich tiefer gehen möchte. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die bereit sind, die, ja, die wirklich committed sind, in, ihre, in ihr Wachstum, in ihre Transformation. Und vorher war ich selber noch so mm, ein bisschen mal schauen, so an der Oberfläche kratzen und manchmal tief gehen, wenn es sich ergibt. Aber jetzt bin ich all in, committed <lacht> und ich weiß, wie viel ja sich verändern kann. Und das hat auch seinen Wert. Also mein mein Business ist im Preis sehr gestiegen. mein Meine Beziehungen hier, was ich noch erlaube, das ist ja auch so, was wenn man seinen Wert sieht, dann verschenkt man seinen, seine Energie nicht mehr die ganze Zeit an alle Menschen. Ja. Weil man ja. denkt, oh Gott, bitte hoffentlich mag der mich, sondern es ist so, mag ich den? Genau, <lacht> ja. Und dadurch habe ich auch tatsächlich seit viereinhalb Jahren den ersten Mann in meinem Leben wieder präsent. <lacht> ich bin ganz gespannt. Also falls du erzählen magst, wie ihr euch begegnet seid oder wie, das, wie es dazu kam. Ja, gerne. Ähm, ja, wir waren, wir hatten einen Match auf Tinder tatsächlich. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, wir haben so ein bisschen geschrieben und ich habe aber gemerkt, er zieht nicht so richtig So, ich habe einmal ein Treffen vorgeschlagen und dann hat er nicht so richtig drauf reagiert und dann habe ich es fallen gelassen. Dann war ich so okay, ich investieren nicht mehr, wenn wenn da nichts, wenn es nicht beidseitig kommt. Mhm. Und dann hat aber das Universum, glaube ich, ein bisschen mitgespielt. <lacht> und wir haben uns zweimal im Supermarkt getroffen. Mhm. Das ist ja sehr, sehr, klein, auf der ich hier lebe. Und das erste Mal habe ich ihn nicht gesehen, sondern er mich. Mhm. Und er hat aber gesagt, er war intimidated. Da fällt mir auch das deutsche Wort gerade nicht eingeschüchtert. ein. Eingeschüchtert. Also genau, er war eingeschüchtert und hat das ist auch das schöne Menschen hier, ganz viele Menschen hier fühlen Energie und das finde ich so wahnsinnig schön und er hat gesagt, er hat meine Energie gespürt und war eingeschüchtert und hat sich gedacht die ist zu hoch für mich quasi, da probiere ich es erst gar nicht deswegen hat er sich danach auch nicht mehr gemeldet und das zweite Mal standen wir aber dann gerade vor dem Kühlregal und er war, wir sind beide direkt nebeneinander gelandet und dann hat er keine Chance nichts zu sagen ja.
0: Oh, wie schön. Ich glaube, das ist der Traum von jedem, von allen Singles, die zu mir kommen, so ein, so ein Treffen zu haben. Ja.
1: Und es war total nett, weil wir dann ich, ich sollte ein Dessert machen für einen Spieleabend hier und es gab keine Eier. Manchmal ist hier auf der Insel alles leer und es gab keine Eier. Mhm. Und dann dachte ich mir, scheiße, was mache ich mir jetzt? Und dann sind wir zum Regal, wo diese Fertigpackungen waren. Und dann hat er mir so gezeigt, weil ich ja kein Französisch spreche, was ohne Eier geht. Und er hat im Nachhinein erzählt, er hat so cool getan und so lässig hier, die Packung ohne Eier. Und innerlich hat er total gezittert <lacht> und war aufgeregt. Ja, und dann haben wir uns einfach noch ein paar Mal getroffen. Und das ist der erste Mann in meinem Leben, der auf dem gleichen Level des Gebens ist wie ich und wo ich das auch empfangen kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe vorher auch schon Männer in mein Leben gezogen, die gut waren, aber ich, ich habe... Ich bin immer davon gelaufen. Ich habe immer gedacht, das ist mir zu viel, das engt mich ein. Boah, das ist gar nichts für mich und bin dann weggelaufen. Mhm. Und jetzt, wenn ich da wirklich ehrlich hinschaue, kann ich sehen, das lag daran, dass ich dachte, ich bin es nicht wert, so viel Liebe zu bekommen, weil ich es einfach nicht kannte. Das war so ungewohnt, dass ich weggelaufen bin und das maskiert habe mit dem Gefühl, oh, das ist mir zu viel, das ist nichts für mich.
0: Ja, ja. Und das ist so, das ist, das ist dieser schwierige Punkt, weil in den Momenten, wo man, ja, wo man Partner ablehnt, die eigentlich gut wären, denkt man ja, Nee, es ist mein Bauchgefühl, das mir irgendwie sagt, ja. es ist zu viel <lacht> oder der ist zu langweilig oder das, whatever, ja, aber das versteht sich ja. sehr gut als Bauchgefühl und das ist, ja. es ist wirklich tricky rauszufinden, was, was ist denn das tatsächlich, das Bauchgefühl und mhm. es ist nicht nur einfach maskierte Angst oder maskierte, was auch immer, unbewusste Muster, die da am Start sind.
1: Ja, und ja. Das zuzulassen war am Anfang auch gar nicht leicht, weil ich es ja 32 Jahre lang anders gemacht habe, mhm. aber es war so schön und so erleichternd und auch mal, das hat, das hat eine ganz andere Welt für mich eröffnet, zu sehen, wow, ich, so bei unserem ersten Date hat er mir einfach zwei riesengroße Kisten Gemüse und Obst aus seinem Garten geschenkt. Einfach so. Bei wow. unserem so zweiten Date hat er mich zwei Stunden lang massiert mit zum Sonnenuntergang mit Blumen unterm, unter dem Kissen und äh, Kerzen und ja so viele Dinge, die er tut, so viele Kleinigkeiten und so eine offene Basis an Kommunikation. Also wir se sehen uns erst seit sechs Wochen und wir haben auch noch nicht miteinander geschlafen, aber so diese Oh, ja, diese Zeit ist einfach so schön. Ich genieße es einfach und egal, wo das hinführt, das muss jetzt gar nicht zwingend für mich in meinen Lebenspartner führen. Aber ja. diese Erfahrung ja. zu machen, dass es auch anders sein kann, ist so befreiend und so schön. So ja schön und, schön. Das,
0: und auch was du was du sagst, ist also da, da spricht so viel ja so viel Achtsamkeit auch drauf äh, raus. Also aus, einfach aus diesem Treffen. Also so, so kommt es gerade bei mir an und das das Spannende ist ja, wenn wir solche Erfahrungen machen, auch was du, wie du es vorher beschrieben hast, so dieses, man häutet sich und dann ist man in dieser neuen Erfahrung, die von außen betrachtet ja super ist und äh, na, jeder würde sagen, toll und klasse und dann braucht es aber, finde ich, eine Zeit, sich da hinein entspannen zu können, also wirklich... Also wirklich ohne dies, dass irgendwas in einem innerlich zusammenzuckt oder irgendwas in einem ja. Kopf sagt so, nee, das darf ich jetzt nicht oder oh, so, sondern wirklich so oh, loslassen und annehmen ja. und sich einlassen. So, es ist, das ist wirklich ja. ein Prozess. ja
1: Und auch dieses Bedürfnis loszulassen, das zurückgeben zu müssen, sondern einfach mit Dankbarkeit zu empfangen, weil dadurch gibt man ja dem Geber auch das Geschenk. Der möchte dir ja was geben. Der möchte nicht, dass du gleich was zurückfeuerst. Und wenn ja. man gleich was zurückgeben möchte oder das runterspielt oder nicht annimmt, dann verwehrt man dem Geber das Geschenk
0: des Lebens. Ja. ja, und es ist so wunderschön, den Menschen auch ja, beobachten zu können, wie, der, wie er empfangen kann. Ja. Und, mhm. und wirklich in diesem Empfangen. Ja, voll, also einfach voll in, in der Hingabe ist und in der Annahme. Ja. Das ist ja. einfach was, was wundervolles, ja, ja, ja. Ja, also es ist, und hast du da für dich, ähm Hast du sozusagen hast du da irgendwelche speziellen Tools oder Techniken, die du, die du so in diesem Übergang dann genutzt hast, so von dieser Haltungsphase in, in da, wo du jetzt bist. Also wie du ähm, vielleicht Dinge, die du Übungen, die du machst oder ähm, wie du überhaupt darauf ja wahrnehmen kannst. So, ach Moment mal hier, jetzt ist dieses Neue da da und vielleicht merke ich, ah, da ist noch eine Kontraktion in mir, aber nein, ich lasse zu. Also wie gehst du damit um oder wie sah der Weg
1: aus? Also zwei Sachen haben mir da extrem geholfen. Zum einen, wenn ich merke, so ein altes Muster wird aktiv und will gerade was zurückgeben oder das nicht annehmen, dann zu mir selber so zu sprechen und die Dinge sagen, die ich tausend anderen Menschen auch sage. Du verdienst es, du bist es wert, du genießt es einfach genieße es und diese innere Stimme zu erkennen, wenn die aktiv wird und sagt, oh, du musst jetzt was zurückgeben oder du sitzt jetzt zu viel zu sagen, stopp, ich weiß, dass du da bist und es ist okay und ich weiß, ich habe es früher so gemacht, aber jetzt lasse ich mich drauf ein und jetzt entspanne ich mich und je mehr ich das gemacht habe, desto weniger musste ich es irgendwann machen, weil es natürlich war. Es war wie so eine neue Trampelspur im Schnee, die ich gebahnt habe und die jetzt ganz natürlich für mich ist, aber es, am Anfang war das schon noch aktiv, dass ich in diese alten, diesen alten Muster verfallen bin. Ja. Und ja. zum anderen, was mein Leben prinzipiell hier verändert hat, ist zu sehen, diesen, Mangel, diesen Shift zu machen von Mangel in Fülle und um zu sehen, was ist bereits schon da, dass ich mich umschaue, weil wir fokussieren uns so oft auf diese eine Sache, die gerade nicht da ist, der Partner, der gerade nicht da ist oder der, die, die, die Berührung, die wir nicht haben oder ja, das, was wir gerne hätten und aus diesem fokussieren uns so auf diesen Mangel, dass wir gar nicht diese Vielfalt an Fülle sehen, die bereits da ist. Und da jeden Tag mich zu erinnern, was ich in jedem Moment empfange. So jetzt gerade ist mein Fenster offen und der Wind berührt meine Haut und wenn ich in meinem Kopf wäre und auf den Mangel fokussiert, könnte ich das gar nicht wahrnehmen. Aber jetzt kann ich sogar Pleasure erfahren, wenn der Wind meine Haut berührt, wenn ich die Wolken sehe, die Berge, wenn ich eine Mango esse, wenn man im Moment präsent ist und sich bewusst macht, was gerade für Blessings um einen herum sind, fällt es einem auch viel leichter, das zu empfangen und sich nicht zu blockieren durch diesen Mangel, auf den man sich fokussiert.
0: Ja, wow. Ja, das ist echt äh, so, so schön gesagt. Und während du darüber sprichst, also ich sehe die ganzen Bilder vor mir. Ich, ich schaue mir deine, deine Bilder auf Instagram <lacht> ja auch immer an. Deswegen kann ich das jetzt alles so gut, also den Wind, ne? ich kann ihn fast spüren <lacht> und ich sehe die Berge und ah, das ist wundervoll und und in diesem Ganzen, auch was du gesagt hast, ja, das, ähm, dieses Annehmen können, ja, und empfangen können, da ist auch so ein, ist ja so ein großes Vertrauen auch drin und dieses Vertrauen auch in die andere Person, ja, zu sagen, so, hey, wenn. Die andere Person ein Bedürfnis hat, ja, dass sie sich was von mir wünscht, dann wird sie mir das sagen. Und das ist finde ich auch so ein großer Schritt, weil dadurch ähm, lässt man sein Gegenüber einfach ja auch in der oder ja was heißt lässt, aber es ist so diese dieses ganz bewusste Hey, du bist verantwortlich für deine Bedürfnisse und um sie zu äußern und ja. und ich ich bin verantwortlich für meine. Aber ich versuche nicht zu erraten, welche deine Bedürfnisse sind. Und, Absolut. und sie dann schon unaufgefordert oder unausgesprochen überhaupt zu, also ja. zu erfüllen. Das ja. ist auch eine
1: Art von Grenzüberschreitung, Manipulation. Mhm. ja Und dann auch so ein Hass gegen, so ein Groll gegen den Partner zu haben, dass er die wünschen die Bedürfnisse nicht erfüllt, aber der weiß es ja gar nicht.
0: ja, <lacht> ja, ja, ja. Und das ist so ein, so ein wichtiges <lacht> Learning. Also da, ich glaube, auch eines der größten Learnings aus meiner letzten Beziehung. Und ich bin wirklich froh, dass ich von Anfang an, also diese Gespräche so, dass, dass wir sie so offen geführt haben und ich immer meine Bedürfnisse ausgedrückt habe und ja durch, durch viele Schmerzen so auch durchgegangen bin, weil ich gemerkt habe, so, sie sind nicht erfüllt, sie sind nicht erfüllt ja. so. und, ja. und es, wir finden keine Lösungen und es geht nicht weiter und ähm, ich bin relativ lange darin verharrt sozusagen und habe das ausgehalten eben in der Hoffnung, es würde sich verändern ähm, bis tatsächlich auch irgendwann mein Körper sich verschlossen hat. Und das war dann irgendwie auch das klare Zeichen. So, nee, jetzt, jetzt ist der Moment, wo, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Und mhm. da bin ich einfach sehr, sehr froh. Und das Wichtige ist, finde ich, da auch immer zu sehen, dass ähm, weil am Anfang dachte ich mir so, oh je, wieder nicht geschafft. ne So der Dating-Coach, der wieder oh, gescheitert ist. Oh. So schmerzhaft. Und dann aber so, nein, es geht wirklich nicht darum, es geht wirklich nicht um die Länge von der Beziehung, ob sie erfolgreich ist oder nicht, sondern es geht darum, ob, ob man was daraus lernt und ob man sich weiterentwickelt hat. Ja. Und das, das ist ja auch
1: ein Geschenk. Du weißt ja jetzt immer noch ein Stück mehr, was du nicht möchtest.
0: Genau, was ja. Was
1: dir wichtig ist.
0: Und das ist einfach so wichtig, wichtig zu begreifen, dass es ist nun mal alles eine Forschungsreise und mit ja. jeder Erfahrung lernen wir mehr über uns. Ja, ja. absolut. Ja, oh, es ist äh, wund wunderschön. Ähm, ah, ich, ich könnte wirklich noch äh, ewig mit dir weiterplaudern, <lacht> Tanja. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass du so weit weg bist und dass ich dich nicht mal Ehe so schnell besuchen kann. <lacht> aber ich würde jetzt so gegen Ende hin ähm, ja noch interessieren, so, ich meine, du hast vieles jetzt schon gesagt, aber. Wenn jetzt Freundinnen zu dir kommen, ja, die Single sind und sich einen un also unheimlichsten Partner wünschen, was, was ist es, was du ihnen so mitgibst auf dem Weg?
1: Also mein größtes Anliegen, was ich wirklich jeder Frau ans Herz lege, ist erstmal sich bewusst zu werden, was sind meine Bedürfnisse, was wünsche ich mir und warum wünsche ich mir diesen Partner. Und dann zu schauen, wie kann ich mir diese Dinge selbst erfüllen wie kann ich dieses Glas füllen, ohne zu erwarten, dass dieses Glas jemand anderes füllt. Bei mir war das zum Beispiel ganz viel Physical Touch, also diese Berührung, die körperliche Berührung, ist meine Nummer eins Love Language. So mhm. körperliche Berührung, das ist das, was mir auch am meisten gefehlt hat in diesen viereinhalb Jahren, bis ich irgendwann angefangen habe, mir das selbst zu schenken und mich selbst so zu berühren, wie ich gerne berührt werden möchte. Mhm. Oder wenn ich mir... Ja, diese ganzen Kleinigkeiten, die man sich oft wünscht, wo man wartet, bis das jemand anderes macht. Wenn du ich habe zum Beispiel früher immer meinem Ex-Freund vorgeheult, wie gerne ich die Blumen hätte und er hat mir die Blumen geschenkt. Oh, ich, ja, oh wie gut ich das kenne. Oh ja, ich bin nämlich, äh, ja. <lacht> bis ich angefangen habe, mir selber Blumen zu schenken, weil der andere, wenn, wenn der andere merkt, das kommt aus einem Mangel, gibt man das viel weniger gern, als wenn man selber schon voll ist und der andere gibt es dann wie so eine Kirsche auf das Eis noch noch on top und du bist noch erfüllter. Aber du hängst nicht davon ab, dich gut zu fühlen, ob da jetzt jemand anderes ist, der dir was gibt. Sondern wirklich dein Glas, das ist meine Message dahinter, dein Glas so voll zu halten wie möglich aus deinen eigenen Ressourcen heraus. Und aus dieser Fülle zieht man dann auch einen ganz anderen Partner an. Weil sonst entsteht da auch eine Co-Abhängigkeit, wenn man dieses Glas immer von außen füllen muss. Das kann keine gesunde Beziehung werden in meinen Augen auf Dauer, ja. sondern also zu lernen, zu schauen, wie kann ich mir das geben, dass ich mich in mir schon geliebt fühle und wertvoll fühle.
0: Ja, ich kann nur sagen, ja, ja, ja. <lacht> oh, liebe Tanja, ich danke dir so herzlich für das Gespräch und ähm, ich bin auch so gespannt ähm, ja, was da noch alles kommen wird weil ich bin mir auch ganz sicher, dass da noch ganz viel unglaublich tolle Sachen ähm, entstehen werden und ich hoffe, dieses Retreat
1: Center auf Maria dann besuchen <lacht> zu dürfen Sehr, sehr gerne, liebe Marianne Vielen Dank, dass, dass ich dein Gast sein durfte
0: hm, Sehr gerne So, ich hoffe, du hattest viel Freude mit diesem Gespräch. Wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du Kommentare hast, wenn du irgendwas loswerden willst, dann schreib mir gerne an Marianne gmail.com. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und sage jetzt bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.